0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Gegenüber schlechte Argumente bringt, aber du weißt nicht, wie du diese schlechten Argumente spontan entkräften kannst? Hilfe naht. In dieser Solo-Folge möchte ich dir fünf Techniken präsentieren, wie du schlechte Argumente entkräften kannst. Und dieses Thema, das ist etwas, was die wenigsten Menschen drauf haben. Denn im Alltag, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium lernen wir nicht, wie wir schlechte Argumente entkräften sollen. Und ich habe das auf mühevolle Weise gelernt, wo ich, du weißt das ja vielleicht, zehn Jahre debattiert habe und dort muss man unbedingt auf die Argumente des Vorredners eingehen, bevor man seine eigenen präsentiert und wenn man das zehn Jahre macht, ja dann kann man das zumindest ein bisschen. Und äh, vor einem Monat, da hatte ich ein Klassentreffen mit meiner Masterclass Herbstgruppe 2022. Ich habe mit den äh, Frauen und Männern, mit den Jungs und Mädels das erste Mal eine Debatte gemacht, vier Teil haben für Homeoffice gesprochen, vier Teilnehmer gegen Homeoffice. Und was mir da aufgefallen ist, und so war das bei mir am Anfang beim Debattieren auch, es ist gar nicht so einfach, auf die Argumente des Vorredners spontan einzugehen. Denn man muss unglaublich gut zuhören, aber gleichzeitig schwirrt einem ja die eigene Rede im Kopf, die man in fünf Minuten selbst halten muss. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an meine Masterclass-Herbstgruppe. Ich hoffe, ihr wisst jetzt besser, wie man widerlegt. Aber alle, die nicht in der Masterclass drin waren, euch möchte ich natürlich auch etwas von diesem Wissen mitgeben. Und zwar die fünf Techniken, wie man schlechte Argumente widerlegen kann. Und bevor ich zu diesen fünf Techniken komme, nochmal meine letzte Einladung am kommenden Wochenende, also in vier Tagen, startet die Rhetorikrevolution 3.0. Falls du schon mal zufälligerweise letztes Jahr bei meiner ersten oder zweiten Rhetorikrevolution dabei warst, diese wird mal wieder anders. Und zwar möchte ich auch eine Übung einbauen, wo du spontan die Möglichkeit hast, Argumente von mir spontan zu entkräften und diese fünf Techniken, die du jetzt von mir hörst, auch aktiv anzuwenden, ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass da ein paar tausend Leute uns zuhören werden. Also wenn du mutig bist, dann melde dich an zur Rhetorikrevolution 3.0. Der Link ist revolution.argumentorik.com. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich musst du diese Übung nicht mit mir machen vor tausenden von Menschen. Wenn du sagst, nee, ich guck's mir lieber an, wie anderes machen, dann bist du natürlich auch ganz herzlich eingeladen, mitzumachen bei dieser dritten Rhetorikrevolution. Es wird ein großartiges Event diesmal ist es ein zweitages event also die letzte, falls du letztes Jahr dabei warst, die letzten Male war es von Montag bis Sonntag und diesmal probiere ich ein neues Format aus, wo wir es am Wochenende machen, also kommenden Samstag und kommenden Sonntag jeweils zwischen 10 und 16 Uhr. Ja, und dann würde ich sagen, bevor du jetzt weiterhörst, geh auf den Link Melde dich an, das dauert so ungefähr 17,3 Sekunden. Vorname, E-Mail, boom, dann bekommst du eine Anmeldebestätigung und wenn du es gemacht hast, dann würde ich sagen, wird es Zeit für die fünf Techniken, um schlechte Argumente zu entkräften. Viel Spaß. Also die erste ist die Frage, ist das Gesagte Relevant. Es geschieht viel häufiger, als man denkt, dass der Gesprächspartner macht Aussagen, die gar keinen Themenbezug haben. Er führt Gründe an, die gar nicht zur konkreten Fragestellungen in einer Diskussion passen. Er bezieht sich auf was, was wir bei diesem Gespräch gar nicht behandeln wollten. Auch persönliche Kommentare und verbale Attacken besitzen keinen Sachbezug und sind natürlich in der Sache Irrelevant. Deine Aufgabe ist es also, als überzeugender Kommunikator dem anderen diese Irrelevanz auf weiche Art und Weise, aber dennoch klar und deutlich aufzuzeigen, natürlich hart in der Sache, weich zur Person. Ich möchte ja den Gesprächspartner nicht provozieren und sagen, hey, alles was du sagst ist irrelevant sondern meine Empfehlung ist, dass du durch eine ganz, ganz weiche Frage dem anderen nochmal die Gelegenheit gibst, zu zeigen, warum das, was er sagt, doch zum Thema passt. Vielleicht mit einer Frage wie, ja, und äh, warum ist das nochmal relevant bei diesem Thema? Und da ist es wichtig, dass die Formulierung und auch die die Tonalität deiner Sprache sehr weich wirkt und was schon neugierig wirkt. Und vielleicht kann der andere ja sogar dir klar machen, warum das, was er sagt, relevant ist. Das war also das erste Thema, die erste Widerlegungstechnik, sich zu fragen, ist das Gesagte überhaupt relevant? Steht es zur Debatte oder ist das vielleicht ein ganz anderes Thema? Kommen wir zur zweiten Widerlegungstechnik. Ist das Gesagte im Ergebnis richtig? Also die Argumente meines Gegenübers können manchmal sehr logisch und plausibel klingen, aber am Ende des Tages müssen wir uns die Frage stellen, ob seine Annahmen und seine Schlussfolgerungen mit der Realität übereinstimmen. Manchmal geht also dein Gesprächspartner von falschen Voraussetzungen aus und manchmal kommt er zu Schlussfolgerungen, die sich nicht mit der Realität vereinbaren lassen. Beispielsweise denkt er, dass ich den Vertrag bereits unterzeichnet habe, obwohl ich es gar nicht getan habe. Oder er denkt oder bezieht sich irrtümlicherweise auf Zahlen, die nicht mehr aktuell sind. In diesem, auf, in diesem Fall ist es meine Aufgabe, das klar und deutlich zu benennen und auf höfliche Weise ihn darauf aufmerksam zu machen, dass seine Aussagen faktisch. Falsch sind. Natürlich nicht der, durch den Begriff falsch, denn der wirkt nicht weich zur Person, aber durch eine weiche Formulierung. Das war also die zweite Widerlegungstechnik. Ist das Gesagte richtig? Die dritte Widerlegungstechnik stellt sich die Frage: Ist das Gesagte richtig, aber nicht so wichtig? Eine dritte Form der Widerlegung besteht also darin, dass man das Gesagte zwar als richtig einordnet, die Aussagen aber im Vergleich zu etwas anderem nicht so gewichtig sind. Beispiel dazu, stellen wir uns eine Helikoptermutter vor, die ihren zehnjährigen Sohn auf Erfolgsspur bringen möchte. Obwohl ihr Sohn einige Schwächen in der Mathematik hat, hat unsere Mutter die wunderbare Idee, dass das Kind Chinesisch lernen soll. Sie argumentiert, dass der Sohn in Zukunft mit Chinesisch bessere Berufschancen haben wird. China sei eine aufstrebende Weltmacht und Chinesisch würde von über einer Milliarde Menschen gesprochen werden. Die Berufschancen des Sohnes würden auch deshalb mit der neuen Sprache wachsen, weil Deutschland als Exportnation viel mit China handelt und der Sohn beim Bewerbungsgespräch mit Kenntnis der chinesischen Sprache sich von anderen Bewerbern absetzen würde. Naja, wenn wir uns dieses Argument mit dem Chinesischen anschauen, das Argument ist schon richtig. Es ist durchaus plausibel, dass der Sohn bessere Berufschancen haben wird, wenn er zusätzlich noch Chinesisch spricht. Es gibt da aber ein gewichtiges Problem. Mathe spielt in der Schule ob man es jetzt will oder nicht, bis zum Abitur eine entscheidende Rolle. Es wäre also wichtiger, jetzt seine mathematischen Lücken zu schließen. Denn vieles in der Mathematik baut aufeinander auf und wenn der Sohn schon mit dem Mathe-Grundlagen Probleme hat, am Anfang der Schulzeit, ist es wichtiger, diese Lücken möglichst schnell zu schließen, als eine Zusatzqualifikation chinesisch, also einen Bonus aufzubauen. Erst kommt also die Pflicht, Mathe, und dann kommt die Kür und das ist in diesem Fall das Chinesische. Und an diesem Beispiel äh, kannst du ganz gut sehen, dass der Gesprächspartner durchaus Recht haben kann und gleichzeitig äh, kannst du aber das bessere Argument haben. Das heißt, die Mutter hat Recht, dass man mit Chinesisch bessere Chancen hat, aber im Vergleich zur Pflicht, erstmal Mathe zu beherrschen, ist ihr Argument nicht so gewichtig. Und natürlich müssen wir der Mutter das auch auf eine diplomatische Art und Weise darstellen. Also hart in der Sache, aber weich zur Person. Das war also die dritte Widerlegungstechnik. Ist das Gesagte richtig, aber vielleicht nicht so wichtig. Dann kommt noch die vierte Widerlegungstechnik und die lautet, ist das Gesagte plausibel Dargelegt. Und gerade dann, wenn wir uns über die Zukunft unterhalten, ist es schwierig, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine richtige Aussage zu tätigen. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter vorschlägt, Marketingmaßnahmen mit Facebook-Werbung zu tätigen, dann weiß zunächst niemand in der Firma, ob die Facebook-Werbung auch wirklich Umsatzerfolge bringen wird. Hier ist entscheidend, dass unser Gesprächspartner plausibel darlegt, warum ein bestimmtes Ergebnis, also der Gewinn durch Facebook-Werbung, eintreten wird. Plausibilität bedeutet, dass der Gesprächspartner nachvollziehbare Gedankengänge macht, die mit allgemeiner Lebenserfahrung vereinbar sind, also keine Gedankensprünge und dass er die offensichtlichen Gegenargumente berücksichtigt. Ja, und die 1.000-Euro-Frage ist natürlich, wann ist eine Argumentation genau plausibel? Also, wenn der Kollege sagt, dass viele andere Unternehmen mit Facebook-Werbung Erfolge gefeiert haben und er sogar drei Beispielunternehmen gefunden hat, die über ihre Facebook-Werbung Erfolge im Internet berichten, dann ist es dennoch noch nicht so wirklich plausibel. Denn man müsste sich fairerweise auch die Frage stellen, wie viele Unternehmen viel Geld in Facebook-Werbung hineingesteckt haben, ohne einen Gewinn erzielt zu haben oder beziehungsweise große Verluste gemacht zu haben. Es ist sogar wahrscheinlich, im Netz mehr Argumente für Facebook-Werbung oder Marketing mit Facebook zu finden, weil erstens viele Unternehmen sich aus Marketinggründen mit ihren Erfolgen brüsten wollen und zweitens viele Marketingunternehmen bei der Erstellung von Facebook-Werbung helfen und mit dieser Art von Werbung Geld verdienen und drittens die meisten Unternehmen, die mit Facebook-Werbung Verluste machen, natürlich nicht öffentlich darüber im Netz schreiben werden, um ihrem Image nicht zu gefährden. Also das ist ja super unrealistisch, dass Unternehmen ein Unternehmen sagt, hey, äh, liebes Internet, wir wollen euch mal was mitteilen, wir haben 10.000 Euro im Ozean von Facebook versenkt, wir haben gar nichts generiert, keinen Return on Invest und wir wollten einfach mal mitteilen, wie schlecht und dumm wir uns dabei angestellt haben. Das ist natürlich sehr unrealistisch und genau diese Gründe zusammengenommen sprechen dafür, dass es zwar möglich, aber eben nicht wahrscheinlich ist, mit Facebook-Werbung viel Umsatz zu machen. Da müssten schon zusätzliche Prämissen, zusätzliche Bedingungen und Fakten auf den Tisch kommen. Wie man auch an diesem Beispiel also schön sieht, sind einige Argumente auf den ersten Blick zwar glaubwürdig, aber eben nicht plausibel, weil wichtige Aspekte nicht beachtet wurden und somit das Argument von uns nicht akzeptiert werden sollte. Also kurz zusammengefasst, bei der Plausibilität sollten wir uns Folgendes fragen. Ist das Argument, und das ist der erste Punkt, meines Gegenübers logisch nachvollziehbar? Zweitens entsprechen seine Ausführungen der allgemeinen Lebenserfahrung. Drittens gibt es Gedankensprünge. Und viertens, und das ist im Alltag besonders wichtig, wurden besondere Gegenaspekte gewürdigt oder ist das eine einseitige Berichterstattung für zum Beispiel Facebook-Werbung oder für ein ganz bestimmtes Thema. Und wenn eine dieser vier Fragen verneint wird, also bei dir, bei deiner internen Prüfung, dann ist das Argument deines Gegenübers nicht wirklich plausibel und kann von dir widerlegt werden. Immer natürlich, wie auch schon üblich, weich zur Person. Das war also die vierte Technik, wie man richtig widerlegt. Also zu suchen und herauszufinden, ob das Argument des anderen plausibel war. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Ist das Gesagte widerspruchsfrei? Das ist natürlich die fünfte Art zu widerlegen, einen Widerspruch zu finden. Wir alle wissen, die Menschen sprechen viel, wenn der Tag lang ist. Die Frage aber ist, ob dein Gesprächspartner in all seinen Ausführungen widerspruchsfrei bleibt. Häufig sagt jemand, das eine und abends sagte was völlig andere. Also das liegt häufig daran, dass ein Mensch im Laufe des Tages manchmal auch für sich selbst unbemerkt seine Meinung verändert. Viele von uns sind wankelmütig, das ist nur menschlich. Doch genau diese Wankelmut führt zu Widersprüchen. An unserem obigen Beispiel mit dem Kollegen, der sich für Facebook-Werbung einsetzt, ist es zum Beispiel möglich, dass derselbe Kollege ein paar Tage zuvor die These aufgestellt hat, man dürfe beim Marketing nicht das Geld aus dem Fenster werfen. Und jetzt, wo er ein paar Tage paar Tage später gute Geschichten über den Erfolg von Facebook-Werbung gelesen hat, ist er begeistert und hat bereits völlig vergessen, dass er ursprünglich ganz vorsichtig mit dem Marketingbudget umgehen wollte. Und das ist doch auch verständlich. Manchmal werden wir vom Enthusiasmus geradezu gepackt und vergessen unsere eigenen guten Prinzipien. Wenn ich einen Widerspruch in den Aussagen meines Gesprächspartners finde, dann werde ich damit das Argument meines Gegenübers natürlich sofort zu Fall bringen können. In der Logik sagt man übrigens, dass der Widerspruch der größte anzunehmende Unfall in der Argumentation ist, also ein GAU oder ein Super-GAU. Und wenn ich diesen Widerspruch auffinden kann, dann entkräfte ich dadurch das Argument auf wirkungsvolle Weise. Selten wird sich jedoch ein Mensch innerhalb von einer Minute oder innerhalb von derselben Tag oder derselben Woche widersprechen. Um einen Widerspruch ausfindig zu machen, sollte ich mir die Ansichten eines Kollegen oder Freundes oder Chefs merken und zumindest in wichtigen Themenbereichen notieren. Damit wird es mir leichter fallen, diese Widersprüche später überhaupt erst zu finden. Auch hier noch einmal der Hinweis, dass wir bei der Widerlegung uns nicht voll stolz in die Brust werfen sollten, dass wir das Argument des Gesprächspartners leicht widerlegen können, denn das wirkt rechthaberisch und Rechthaberei, das ist für unsere Zwecke immer kontraproduktiv. Statt also zu sagen, deine Aussage widerspricht der These von heute Morgen, sollten wir also sagen, mir scheint, dass du heute Morgen, als du XY gesagt hast, genau das Gegenteil behauptet hast, kannst du mich da aufklären. Und natürlich macht der Ton die Musik. Diesen Satz solltest du möglichst weich und möglichst freundlich und in ganz normaler Lautstärke von dir geben, denn bei der weißen Rhetorik geht es ja um die Sache und nicht um das Recht haben. Alright, jetzt kennst du sie, die fünf Techniken, mit denen du schlechte Argumente entkräften kannst. Und noch einmal, ein letztes Mal meine Einladung. Kommt zur Rhetorikrevolution. 21. 21. 22. Januar, kostenloses Event von 10 bis 16 Uhr und selbst wenn du ohne Kamera und ohne Audio teilnehmen möchtest, weil du vielleicht noch neu beim Thema Rhetorik bist und etwas schüchtern, gar kein Problem, sei dabei, hör dir diese Tipps an, es geht ja um weiße Rhetorik, Schla schwarze Rhetorik, Schlagfertigkeit, Selbstbewusstsein und viele, viele andere schöne Themen und das Event ist nochmal komplett kostenlos, weil ich die Frage häufig bekomme, ja wie Du machst jetzt zwei Tage, haust du Content raus und das for free? Ja genau, es ist absolut kostenlos, du musst also nichts machen. Wenn du aber zu den Mutigen gehörst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du auch eine kleine Widerlegungsübung mitmachst. Hören uns auch nur ein paar tausend Leute zu und dann werden wir sehen, ob du es schaffst, meine schlechten Argumente mit diesen fünf Techniken zu entkräften. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist, melde dich an und wir hören uns hoffentlich, am kommenden Samstag und Sonntag in der Rhetoric Revolution 3.0. Bis dahin, dein Vlad.